0: Saha nao bhunaktu, saavir yankara vavahai, te shanti shanti shanti. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode falar. Manta, estar coordenado a Manta não deve estar coordenada com a respiração. É, no início, às vezes, até ajuda. A pessoa acha que ajuda. Né? Porque você respira ou não mais vai, ou na mais vai, ou não Mas se você coordena... E muda o mantra, você não consegue fazer mais meditação. Se for um mantra grande, por exemplo, ou um mantra bem pequenininho, você não consegue mais. Então, tem que desvincular. Não deve-se vincular os dois para não criar nenhum tipo de problema. Relaxamento e Duas ou não uma... não, assim, é, o relaxamento é uma... É uma etapa nesse processo da meditação. Porque a meditação, para realmente... É, na meditação, eu, tenho, eu estou comigo mesmo e apreciando, com conhecimento assim, mas apreciando a paz que eu sou. Então, é, tudo aquilo que leva a isso é um preparatório e, a, e a, o relaxamento é parte desse preparatório, porque primeiro eu tenho que me desligar do mundo externo para poder me ligar é, no aquilo que sou eu. Então o relaxamento é meio esse desligamento do externo. Por isso que às vezes a gente faz aumenta a introdução da meditação para poder fazer esse desligamento do presente, do passado, do futuro e focar uma outra coisa, que é o, o assunto da meditação. Eh, que a favor dessa fronteira do samadhi, para se apagar? <risos> o samadhi é muito semelhante ao sono profundo, né? Porque no sono profundo, você nos tanto no samadhi como no sono profundo, você não tá, não tem dualidade, né? Então, no sono profundo, você não tem objeto nenhum, você não está vendo nada, nem, nem você mesmo, não tem sujeito-objeto, quer dizer, o sujeito é um objeto da mente, né? não tem nada disso. Só que no sono profundo existe a ignorância, está reinando. Quer dizer, não existe dualidade, mas você nem percebe que não existe dualidade. No samadhi, você está acordado para o fato de que na mente não existe objeto nenhum, de que eu sou a base de todos os pensamentos. Então, não existe a, a, a ignorância em que eu não vejo nem o que está acontecendo. No outro, eu vejo o que está acontecendo. Entre ver o que está acontecendo, tem duas, duas formas. Um, eu vejo, eu vejo, quer dizer, a mente, né? Então, a mente vê que ela está livre de dualidade, é um tipo de samadhi. Eu estou em samadhi, não tem dualidade, mas eu eu sei. A mente vê a ausência dos pensamentos. Esse é um tipo. E o outro, a mente perde completamente até o conceito de eu. Então, você só se dá conta que estava em samadhi quando sai do samadhi. Não tem, você não tem nem eu estou em samadhi. Tá? Então, precisa de calpa, calpa. Quando a mente vê tempo Ver, não medo de ver, não. Tem vários momentos que pode dar medo. Por exemplo, numa das experiências que é, é possível na meditação, que e também é comum, que é você relaxa de tal forma o corpo que você vê o seu corpo. Existe um medo ali associado. Cruzes? Onde que eu tô, né? Existe esse medo. E quando quando o corpo relaxa completamente, que você perde a noção do corpo, também a mente. E o meu corpo onde está? Né? Então tem várias etapas e, e que o um medo. E o medo está muito ligado a essa essa não dualidade. Você não sabe o que que é. Então eu vou desaparecer. Mas aí a gente tem que lidar com esse medo no sentido de que a mente, quer dizer, o desaparecer seria a morte. E antes de acabar o prárabda ninguém morre. Não tem chance. Então, querendo ou não querendo, não vai acabar. Então, Samadhi nunca vai fazer a pessoa desaparecer. Você vai ter que voltar porque você tem um karma para preencher. Então, apesar de dar esse medo, a gente tem que mostrar que não tem razão pro medo. Eu já ouvi algumas vezes que meditar junto com outras pessoas é diferente de meditar sozinho. Uhum. É, em termos de meditação, faz a menor diferença. É, em termos do, do prelúdio do meditar, pode fazer uma diferença? Porque, por exemplo, a gente faz aqui no Vila Maneira eu conduzindo do jeito que a gente fez aqui. Né? Então, uma pessoa conduzindo ajuda bastante do que a gente mesmo se conduzir, né? Então, nesse sentido, em conjunto, é melhor. Mas é mais pelo prelúdio do que o acontecimento. É mais isso. Às vezes a pessoa diz, ah, meditando na, na, no, na beira do Ganges, com o grande mestre, faz diferença. Faz diferença não pela meditação, mas a mente já vai entrando ali. É um momento, um clima. Não é um momento super incrível, aquele grande meditador, a beira do Ganges. Aí a mente já vai na expectativa de uma coisa grandiosa, ela relaxa para o grande que vai acontecer. Mas só pelo prelúdio. Não que alguma coisa diferente aconteça na meditação por estar em conjunto. É, a me, o tempo não é tão importante. O mais importante em relação ao tempo é dizer que a mente só aguenta 48 minutos. É porque, por exemplo, se faz muito, até mesmo essa, essa meditação que é vipachá, né? é, você fica horas e horas. Ela, ela há de ter, eu nunca fiz, mas ela há de ter momentos de meditação. Mas a mente não consegue ficar focada mais do que 48 minutos. Então, deve ter, deve ter um silêncio. A pessoa, quando você fica demais na meditação, você tem uma reflexão, você tem a meditação, você tem lembranças, tem uma série de coisas. Meditação mesmo é, no máximo, 48 minutos. E cinco minutos está bom. Em, termo, em termos de tempo mínimo, cinco minutos está bom. Porque se, se a mente consegue realmente relaxar nesses cinco minutos é muito melhor do que 20 tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. E também é muito melhor do que, não, amanhã eu vou meditar porque eu tenho mais tempo. Então, também cinco minutos é, um pequeno silêncio é sempre melhor. Cinco minutos é relaxando para depois começar o mantra? É, cinco minutos você não vai conseguir fazer tanta coisa, porque tem a etapa relaxar, né? Mas, de qualquer maneira, é, é, é suficiente. É suficiente porque um outro ponto muito importante na meditação é fazer com que a mente goste. A mente só faz o que ela gosta. Então, ela só tem facilidade com o que ela gosta. Então, se a gente põe 20 minutos difíceis, ela, ela vai se desligar, tende a esquecer, a dizer que não dá tempo. Então, 5 minutos saborosos, no dia seguinte ela vai gostar, porque me deu uma tranquilidade, foi bom, não exigiu demais. E, e, e o outro fator muito importante é você levantar da meditação dizendo que bom, e não né? então que bom faz com que a mente amanhã ela esteja disponível porque ela gostou. Então, para tudo a gente tem que ter um certo truque assim, né e a mente ela precisa de um cuidado especial mesmo meditação quando você está por exemplo num meio de transporte tentar reservar aquela hora para juntar não funciona né? não funciona é, é relaxamento de novo é um relaxamento funciona assim como um, um estado meditativo tá da mesma maneira que eu falei na primeira parte que era é importante por exemplo a gente é, é um estado meditativo quando a gente a gente se vê agitado e diz o que, que eu tô pensando o que, que eu estou sentindo isso não é exatamente uma meditação, mas é um estado meditativo de reflexão, que é o que eu estou sentindo? Por que eu estou tão agitado? Qual é a minha expectativa? Isso é, 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 é uma vida meditativa, é um estado meditativo. Não é meditação, mas é um estado meditativo. Fala. Na Índia, a respeito da criança, como é que ela começaria a aprender ou se viver? ou trazer a criança para fazer uma meditação? Levar ela um foco, contar uma história, é, Geralmente, se foca na, na criança em meditação, beirando os sete anos. Porque se acha que ela pode realmente focar... Na Índia, na verdade, até até perto dos sete anos, a gente mais ou menos deixa a criança fazer as coisas, que quer. Um limite, mas deixa, deixa mais livre, né? Beirando os sete anos, começa a colocar mais uma, uma regra, uma disciplina, uma ordem. Mas é, é, é um mínimo de, de, de concentração, né? coisas, coisas assim. Na verdade, com essas brincadeiras que se faz, quando você faz aquelas brincadeiras várias de de pique-esconde, né, aquelas coisas de roda, você está dando muito foco, você está tá exercitando, sem, e, e, e faz-se muito, a gente fazia, e na Índia se faz muito ainda, você está exercitando foco, está exercitando é, união, é, é, fidelidade ao grupo, né, acolhimento do outro, essas coisas todas. Então, se, se pensa muito dessa maneira, através de jogos. experiência de elevação de Kundalini. E aí eu queria saber a visão dos Vedas sobre esse assunto. Sobre isso. O o Samadhi, um, o Samadhi é o momento em que a dualidade desaparece. Tá? Então, o, o sujeito-objeto que é a dualidade desaparece e você tem uma visão do um, da realidade única. Quando se fala, não é a minha especialidade, falar em, em, em Kundalini, mas quando você fala, quando você fala sobre é, a Kundalini, não, não, tem várias visões, né? Tem a visão da da, da da libertação de vários obstáculos da própria personalidade. Tem várias visões, mas não é, não é, não é o Samadhi. Só se você associar, não ela subindo, mas você associar ela no Sahasrara, né? ela tendo subido, não subindo, mas tendo subido. Aí, tendo subido, você, você tem a experiência, possivelmente, do, do símbolo, pelo menos, que é esse da não-dualidade, de novo. O símbolo da não-dualidade, no Sahasrara Chakra, em que a dualidade desaparece e você tem a experiência do um. na meditação, não acho que não é o fator mais importante. O Fator mais importante é, é, é a coluna ficar reta. Você ficar nessa postura assim. Então inevitavelmente vai ter um, ele, sei lá, ele não não vai ficar não vai ficar relaxado porque isso aqui é ele relaxado, né? Então ele vai ficar mais ou menos firme por causa da postura, não que você esteja pensando nele, mas por causa da postura. Então, fechamos, né? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vavashishate Om Shanti 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 Hi Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om